0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a leer verso 1 en adelante. Y dice la Biblia, capítulo 12 del libro de Apocalipsis, verso 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia de alumbramiento también apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por mil doscientos días después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Verso 12 Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos y hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Vamos a dejar hasta la lectura. Vamos a orar. Vamos a cierre sus ojos. Vamos a, a orar. Y vamos a decir al Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia gracias Señor porque es tu voluntad que estemos esta noche en este lugar Padre queremos que a través de tu palabra hables a nuestras vidas habla Señor a cada creyente habla Señor al amigo habla Señor aquel que te sirve en el nombre de Jesús de Nazaret rogamos que tu palabra no vuelva vacía sino que haga una obra poderosa en cada vida Señor esta, esta noche ponemos Señor a Rosa Ortez por sanidad rogamos por Mélida Contreras por liberación Señor Padre por Eduardo Luis Señor que está perdido queremos rogarte que tengas misericordia y pueda ser encontrado padre amado en el nombre de Jesús de Nazaret guarda señor envía tus ángeles alrededor de él ponemos señor la vida de Jorge también señor Benítez que tú seas guardándole Dios amado en el nombre de Jesús de Nazaret cada petición delante de ti la presentamos. Y te rogamos que nos hables en esta hora. En el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, a Jesús amado. Amén, Señor. Y Amén, Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Y continuando con este interesante estudio que estamos llevando del libro de Dios este libro de Apocalipsis, de Revelación llegamos precisamente hermanos al capítulo 2 estuvimos hace un miércoles, dos miércoles atrás estudiando el capítulo 11 en el cual eh, se presenta lo que será el ministerio de los, dos, de los dos profetas que ya decíamos hermanos que serán dos hombres que ya probablemente ya están en la esfera religiosa de la nación de Israel lo más seguro es que serán dos rabinos que serán profetas decíamos las razones por las cuales no puede ser ni Moisés, ni Elías, ni Enoch porque ya ellos están traspuestos y están glorificados y entonces cuando la Biblia hace mención de ciertas características estamos hablando de dos hombres que tendrán el carácter y eso es otra cosa es decir que tendrán el carácter tendrán hermanos eh, la manera de ser o el espíritu que hubo en Elías o en Moisés o en Enoch que abrían el cielo lo cerraban hacían bajar fuego etcétera es decir no literalmente ni Elías ni Moisés ni Enoch sino sencillamente dos profetas a lo mejor ya están por ahí y que han de entrar en acción hermanos cuando venga el arrebatamiento de la iglesia recuerde eso viene el arrebatamiento y a medida el arrebatamiento se da el anticristo aparece hermanos eh, con su con su gobierno global mundial y mientras comienza la gran tribulación en su periodo de paz recuerde que la gran tribulación son siete años tres años y medio o mil doscientos sesenta días como hoy lo dice el capítulo doce o tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo como aparece también por ahí pero que no implica sino tres años y medio de engaño de paz y tres años y medio de grande tribulación en sí y entonces mientras el anticristo está gobernando los dos profetas más 144 mil testigos estarán profetizando y anunciándole al mundo que ese es el diablo y que tengan cuidado y que viene destrucción a la tierra pero muchos no van a creer aunque otros sí van a creer y entonces van a aceptar la realidad de que el Mesías ya vino, aleluya y que solamente a través del sacrificio de Cristo obviamente puede haber salvación y entonces habrá conversión en la gran tribulación, Sí, con la diferencia que aquel que se convierte a Cristo lo más seguro de hecho es que va a tener, lo, va a tener que seguir su profesión de fe en base a su propia vida ahorita usted es salvo por gracia nosotros somos salvos no por obras sino por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario en la gran tribulación no la salvación será por obras si usted quiere ser salvo va a tener que dar su vida muerto de decapitado entonces es mejor hoy que es por gracia y misericordia decíamos que los dos testigos están ahí hermanos anunciando viene eh, eh, este líder político llega y Dios durante cierto periodo permite que nadie le haga nada a los dos testigos de pronto si sí. Dios quita su mano de protección y los dos testigos son muertos por el, el gobierno mundial por el anticristo y allá en Jerusalén se pondrán a estas dos personas sus cuerpos muertos en la plaza la gente creerá que ya quedaron muertos y derrotados, pero la Biblia dice que al tercer día resucitarán, así como el Señor resucitó al tercer día, estos dos testigos resucitarán delante de los ojos de todo el mundo, resucitarán y entonces cuando resuciten vendrá otro arrebatamiento porque dice la Biblia que cuando estos dos testigos son resucitados se abre el cielo y una voz le dice subid acá y entonces ellos van a ser rapados delante de toda la gente y entonces inmediatamente probablemente probablemente no sea solo ellos sino también los testigos porque ya no aparecen los testigos más en la tierra y recuerde que ya vimos en otro paréntesis anterior donde estos testigos aparecen allá en el cielo adorando al Señor entonces pudiera ser eh, lo que dice capítulo 11 es que los dos testigos primordiales los líderes digamos de los testigos eh, se van probablemente los demás también, los que queden vivos, los otros ya, ya, ya tal vez muchos han muerto en esos tres años y medio, pero el Señor los arrebata y se los lleva a su presencia. Mientras Juan ve esto, de pronto aparece esta gran señal. De aquí en adelante, Juan ve siete señales, siete grandes señales. Eh, lo, que, lo que ocurre es que se presenta una visión, esa es la palabra señal, una visión y lo que Juan ve básicamente es hermanos eh, una mujer en lo que él ve, dice y apareció en el cielo una grande visión una grande señal, dice una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es lo que Juan ves: esto es una mujer encinta, una mujer embarazada, cuyo vestido es hermano resplandeciente como el sol, o el sol está detrás de esta mujer. La mujer tiene la virtud que están sus pies sobre la luna, y además sobre su cabeza hay una corona que tiene doce estrellas esta es la visión primera que Juan ve ahora obviamente la primera pregunta es quién es esta mujer y, y, y mire de hecho que el capítulo 12 ha sido y es uno de los capítulos más difíciles de interpretar más controversiales y uno de los capítulos que más ha llevado a conflictos aún dentro de las mismas iglesias cristianas en cuanto a saber quién es la identidad de esta mujer en realidad aquí aparecen, si usted fue muy atento, aparecen cuatro personajes aparece esta mujer, aparece un dragón, aparece un niño, un hijo que nace y aparece el arcángel Miguel. Son los, las cuatro personas que aparecen en esta gran visión. La mujer. Segundo aparece el dragón. Tercero aparece un hijo que nace. Y luego el arcángel Miguel. Y entonces, eh, para empezar eh, a, a, a tratar de interpretar, lo primero es quién es esta mujer. Eh, hay tres por lo menos ha, ha habido tres variantes en torno a quién es ella, eh, por ejemplo la, la iglesia tradicional, la iglesia católica, eh, siempre ha enseñado que esta mujer es la bienaventurada María, ¿por qué razón? porque obviamente ella dio hermanos eh, a luz, a, a, a Cristo, al Hijo de Dios, Ella eh, la madre terrenal de Jesucristo, y entonces eh, eh, se asocia por el hecho de que esta mujer esté encinta y da a luz un hijo varón y entonces eh, incluso hay eh, dentro de esas eh, usted sabe que, que a, 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 a la bienaventurada María hermanos eh, la presentan de un montón de, de maneras está, está eh, cada virgen es diferente si usted ha notado cada virgen que la virgen de la paz, que la virgen de Guadalupe que, y son distintas todas porque supuestamente así se ha parecido y cada vez se aparece diferente, pero lo que pasa es que detrás de eso usted ya sabe, Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, para engañar, para engañar, pero lo que, lo que resulta es que hay una de esas eh, vírgenes, si así le llamamos, que es exactamente así, así aparece, aparece con la luna, aparece con las estrellas eh, eh, y la identifican con eh, María por el hecho de haber dado a luz al Hijo de Dios, terrenalmente hablando y por ser supuestamente, obviamente lo que aquí se representa, una mujer con reinado, con gobierno, con cierta autoridad. Ahora, es la bienaventurada María María, no, ¿por qué no? Por varias razones. Primero, porque no hay reina en el cielo. Perdóneme, eh, con todo respeto, usted que es católica, católico, y, y cree que María es reina del cielo, María no es reina de ningún lado. En el cielo no hay ninguna reina. Perdóneme, pero en el cielo no hay ninguna reina. No hay y cuando eh, se le ha dicho a Dios que él tiene reina en el cielo Dios se ha airado porque es blasfemia y si no lee el capítulo 7 de Jeremías cuando en aquel fíjese 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 que este cuento de la reina del cielo es viejo Jeremías profetizó más o menos allá por el año eh, ¿cuánto? más o menos eh, el año 560 antes de que Jesús naciera, 560 antes de que Cristo viniera a la tierra y ya había una supuesta reina en el cielo en los días de Jeremías ya había una reina a la cual dice la Biblia capítulo 7 Jeremías los papás se iban hermanos uh, los hijos iban a cortar las leñas los padres se iban a, a hacer fuego y las mujeres se ponían a hacerle tortas a la bendita reina del cielo pero el capítulo 7 dice lo cual ha venido a ser abominable ha dicho Jehová de los ejércitos es cuidado por eso ese es uno de los problemas graves de la iglesia católica romana aunque se diga cristiana aunque tenga su fe sustentada en Jesucristo uno de los problemas graves es hermano, la perspectiva que tienen en torno a, a, a la bienaventurada María María no es intercesora de nadie la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo y no hay otro mediador, no hay. Así lo dice Pablo a Timoteo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Entonces, María no puede mediar por nadie, no puede, ella no es intercesora, segundo, a quien se le conoce como la reina del cielo es Asemiramis, es eh, la, 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 la diosa desde las épocas de, de la cultura mesopotámica y entonces eh, ha sido una blasfemia contra Dios. Y, y si no me cree vaya a Jeremías capítulo 7 en su casa lo lee del 18 por allá ahí está bien explicado que cuando se le adora a la supuesta reina del cielo eso trae abominación al Señor porque Dios no comparte su gloria con nadie entonces segundo hermano según nosotros leemos el contexto esta mujer tuvo que huir al desierto tuvo que correr, huir porque hay un dragón que las persigue y entonces eh, realmente María nunca fue al desierto cuando ella iba a dar a luz, fueron a Egipto dice la Biblia con José y hermanos eh, no hay eh, ninguna referencia que haya sido el desierto sino obviamente eh, eh, Egipto, ahora eh, lo otro hermanos es que para algunos incluso hay muchas iglesias cristianas que para ellos esta mujer representa la iglesia misma, porque la iglesia es la que da a luz a Jesucristo, y entonces ven en esta mujer una representación de la iglesia, de la iglesia quien es perseguida, la iglesia del Señor, ahora podrá ser la iglesia de Cristo, eh, realmente hermanos, tampoco, tampoco, eh, por, por lo menos hermanos dos razones mire la iglesia realmente no es la que da luz a Cristo aunque nosotros hoy como cristianos sí tenemos que hablar de Cristo pero de dónde viene la iglesia será que la iglesia da origen a Cristo o será que Cristo da a luz a la iglesia pregunto será que hermano de Cristo viene la iglesia o será que la, la iglesia dio origen al Hijo de Dios? ¿Quién dio origen a quién? Cristo por su sangre dio vida a la iglesia, dice Romanos. Y cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo en la cruz del Calvario nos dio vida. Y a su nombre nos dio vida ¿Quién dio vida Cristo nos dio vida y lo otro es que si fuera la iglesia hay un pequeño problema y es que esta mujer da a luz un hijo varón y entonces la iglesia debería de estar compuesta solo de hombres sí, porque ahí solo es un varón el que aparece entonces no deberían haber mujeres en la iglesia pero la iglesia de Cristo está conformada de hombres y mujeres, entonces no puede ser hermanos, la iglesia, entonces no es María, no es tampoco la iglesia y entonces la tercera posición que es la más correcta es hermanos determinar que esta mujer es la nación de Israel es el pueblo terrenal de Cristo, de Dios, el pueblo terrenal del Señor. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, la misma escritura nos enseña que ya muchos cuantos, cuatro mil años atrás de esta visión, ya alguien había visto, había soñado, había visto la gloria de Israel. José. Capítulo 37 de Génesis. José, hermanos, dice en la Biblia que soñó. Y él soñó, dice la escritura, que el sol y la luna y doce estrellas se inclinaban sobre él. Entonces, usted sabe, conoce la historia. Hermanos eh, de José, sus propios hermanos tenían envidia. Y, y resulta que eh, él les cuenta el sueño y al contarles el sueño todavía le da más envidia a los hermanos de José su mismo padre le dice ¿y tú quién te crees? ¿crees que tu madre y yo vendremos a postrarnos delante de ti? ahora José lo que está recibiendo es un sueño una visión en la cual más adelante unos cuantos años más adelante él llegaría a ser príncipe llegaría a ser segundo después de faraón y que precisamente su padre que es el sol su madre que es la luna sus hermanos que son estrellas representadas se inclinarían delante de él pero todos ellos Jacob, Raquel, José eh, los hermanos representan a la nación de Israel recuerde que de ellos viene la nación de Israel y entonces lo más seguro es que el Señor lo que está haciendo es mostrándole a Juan una vez más que aquella visión de José hermanos está representada en esta mujer. Además eh, casi siempre por ejemplo en el Antiguo Testamento en dos o tres oportunidades se representa a Israel como una mujer y si usted lee alguna vez el capítulo 54 de Isaías es una descripción exacta de Israel como mujer como aquella que era estéril pero que ahora va a dar luz como aquella que estaba hermanos siendo desposada por el Señor y Dios la toma como por esposa a Israel y entonces eh, eh, y hay otros Miqueas capítulo 4 se habla de, de, que, de que Israel es una mujer que está en y que va a dar a luz y entonces esto nos deduce que obviamente más representa a Israel Israel ya estuvo en el desierto ¿cuántos años anduvo Israel en el desierto? 40 años Israel en el desierto ya Israel ya estuvo en el desierto Israel ha sido perseguido hermanos tremendamente y entonces lo que nos identifica que lo más seguro es que esta mujer es la figura exacta de la nación de Israel de quien obviamente en carne vino a través de la bienaventurada María Jesucristo el eterno hijo de Dios y entonces esta mujer lo que se está representando aquí hermanos es una visión básicamente si usted ve de toda la historia aquí está la mujer representada desde los días de José hasta el alumbramiento hasta cuando da a luz al hijo de Dios a Jesucristo porque el hijo no puede ser otro sino Jesucristo porque dice que él reinará con vara de hierro y usted sabe que el Señor va a venir por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces no, no puede ser sino no, este, es más, la palabra, oiga bien que aquí se utiliza, por ejemplo si usted tiene la nueva traducción viviente, usted sabrá que dice así, el verso 4 dice de la, casi de, la, de esta manera, dice... Eh, dice versos 4 en la última parte a fin de devorar a su bebé oiga a su bebé la nueva traducción viviente si usted la tiene dice la palabra bebé porque aquí donde reina Valera pone hijo la palabra griega es la de un bebé que va a nacer pero cuando se habla mire y ella dio a luz un hijo varón lo que está hablando la palabra griega no es la misma palabra bebé sino de un hijo adulto entonces la mujer dio a luz pero dio a luz a un hijo ya adulto al varón perfecto al varón que tiene la altura hermanos perfecta en el sentido hermanos moral Jesucristo es santo y Jesucristo perfecto el hijo de Dios entonces sabemos que la identidad de aquel ser que nace obviamente es Jesucristo el dragón obviamente no es otro sino que el diablo o sea ahí mismo lo dice no vamos a andar eh, inventando el versículo 9 dice y fue lanzado mire fuera el gran dragón que es la serpiente antigua que se llama diablo y satanás y que el señor lo reprenda sí. amén. amén entonces ¿quién es este dragón es el diablo el diablo quien hermanos va a perseguir a la mujer y que durante toda la historia de Israel hermano la ha perseguido pero aquí hay dos cosas que quiero que, que vea bien claro mire mire el diablo viene dice acá eh, como dragón con siete cabezas con coronas ¿Qué significa esto significa la autoridad que el diablo tiene significa el hecho de que tenga sus coronas representa simbólicamente autoridad que tiene siete cabezas, eh, son los diferentes gobiernos o imperios que han existido. Pero, pero, pero lo interesante es esto: quién es el dragón, es el diablo. Aquí se mira espantoso: siete cabezas, hermanos, y cuernos, y, y cosas, y coronas, y cosas raras. Pero en realidad vendrá a través de un ministro político con carita de ángel mire esto quiero que me ponga atención ve acá o sea Satanás vendrá pero no vendrá hermano, con cola y, y como un monstruo vendrá bajo el poder político por eso por eso entiende hermano hermano entienda los tiempos que estamos viviendo Satanás está tomando dominio de los gobiernos a nivel mundial mire aquí gane quien gane es el señor o la señora detrás de ellos está el diablo sea cual sea gane quien gane aunque va a ganar la señora ya va a ver pero es el diablo no, no, no no. mire, mire es que eh, bueno eh, veía, veía hay una revista que se metió en un gran lío porque eh, fíjese, nosotros declaramos año 2016, año de hombre, sí o no y dijimos que íbamos a ver cosas tremendas que implican hombre, pero en el sentido no de hombre, sino de rebelión, de rebelión, de rebelión y obviamente hermano eh, fíjese qué tremendo porque eh, decía esta revista se metió en un lío porque pone a la señora esta como que si hubiera ganado y entonces pone a Merkel que es la ministra de Alemania una mujer tremenda, dura y que es la ministra de Alemania que es básicamente la a nivel de Europa Alemania es la primer potencia mundial y pone a la que acaban de nombrar como primer ministra de Inglaterra que es otra potencia mundial y ponen a, a, a esta señora enfrente, como que si hubiese ganado. Y entonces eh, eh, dice dice decía la revista, la era del señorío de las mujeres ha llegado. ¿Y qué es eso? Cuando la mujer usurpa el poder y le quiebra la nuca al hombre. ¿Qué es cuando gobierna la mujer, hermano? ¿Qué es? ¿Qué ocurre? Es rebelión es rebelión y lo que usted va a ver este año es algo histórico lo más lo más seguro es algo histórico pero es rebelión ¿por qué? porque ha llegado el momento en que Dios está soltando está soltando dentro de su voluntad permisiva está soltando los gobiernos para que entonces venga Satanás O sea, mire, Satanás viene a través de un gobierno. Es decir, viene a través de un mecanismo, hermanos. ¿De, de, de, de qué? De gobierno mundial. Si por eso los gobernadores hoy, todos, mire, la mayoría de gobernadores, todos están bajo la influencia del diablo, hermano. Sea quien venga, las leyes van a ser leyes que van en contra de la palabra de Dios. Hoy mismo salió la noticia donde... La comunidad satánica, oiga bien, de Nueva York acaban de poner, una, una, no es una demanda, sino un pedido delante del Congreso del Estado de Nueva York para que se les permita iniciar, no sé si usted lo leyó, iniciar clubes satánicos en todas las escuelas de Nueva York porque así como en las escuelas hay club de cristianos hay club de esto ellos quieren tener sus club para comenzar a adoctrinar a los niños con la cultura satánica que el Señor reprenda al diablo menos mal menos mal que cuando todo esto ocurra nosotros ya nos hemos ido con el Señor y Él nos ha levantado la trompeta ha sonado y la iglesia se ha ido con el cordero ¿se imagina cuál es la idea de Satanás hermano? se lo sabe Mira, esa, esa ley que han tirado que ahorita va a empezar en las escuelas donde los, los niños pueden usar el baño conforme el género que ellos se sientan y no el género que son Después, están obligando a las escuelas a que eh, eh, pongan eh, el baño ya no de varón y hembra, sino parejo. Se ¿Sí? van qué locura, y están pretendiendo obligar no solo a las escuelas, sino a toda institución, incluso las iglesias. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? No es otra cosa, hermano, sino que la palabra del Señor se está cumpliendo, hermano la palabra del Señor se está cumpliendo ni una jota quedará sin que se cumpla pasará el cielo y pasará la tierra pero la palabra de Dios nunca pasará bendito sea el nombre de Cristo Jesús de Nazaret ahora lo segundo que yo quiero que usted note es hermanos el hecho de que este dragón que es el diablo obviamente ha traído una persecución terrible contra la nación de Israel o contra todo aquel que representaba o representa el testimonio de la simiente santa y eso, hermano no lo puede notar desde las primeras páginas porque, porque cuando, cuando Satanás hizo que Adán y Eva pecaran Satanás creyó que Adán y Eva les pasaría como a él que fue desechado sin misericordia la sorpresa de Satanás fue que Dios sí tuvo misericordia de Adán y tuvo misericordia de Eva y tuvo misericordia de nosotros pero acuérdense la palabra oiga la palabra que Dios dio a la mujer fue esta y pondré enemistad entre ti tu cimiento y la serpiente habrá enemistad Ella te morderá El calcañar pero tú le aplastarás la cabeza desde ese momento Satanás supo que vendría de la mujer una simiente santa que vendría a ponerle fin a su imperio que vendría a poner fin a sus artimañas por eso el diablo desde que empezó a notar vio en Abel alguien distinto vio en Abel no un pagano, no un impío vio que Abel buscaba a Dios de corazón se fue contra él, se ensanchó contra él después de Abel apareció Set y Set dice la Biblia que era hermanos oiga bien de, 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 hijo el padre de nos cuando empezaron a invocar el nombre del Señor de, de, de Set viene Noé de Noé viene Abraham y de Abraham hermanos Dios lo sacó de la tierra de Ur de los caldeos y le dijo Abraham yo te voy a bendecir de ti me saldrá la nación de ti saldrá uno que bendecirá a todas las naciones de la Tierra y bendito será Tu nombre y bendita será Tu simiente por eso hermanos desde entonces Satanás empezó a ver que de la, de la simiente de Abraham Vendría el Cristo y usted sabe Abraham comienza a tener eh, Pleitos, viene Satanás y pone Esterilidad en, en Sara la, la, Le quita el privilegio De tener hijos, 30 años Abraham hermanos esperando Con Sara, cuando Sara ya era de 90 Años que parecía que Satanás Había logrado sus propósitos El Señor la sanó Porque no hay nada importante para el Señor y Sara de 90 años dio a luz al hijo de la promesa a Isaac de quien sería llamada descendencia entonces Satanás vino y vio que hermanos vendría de ahí el Cristo y clavó enfermedad y esterilidad en Rebeca 20 años esperó Isaac con Rebeca orando pidiendo a Dios 20 años orando creyendo orando creyendo hasta que el Señor abrió la matriz de Rebeca y ella dio a luz bendito el nombre del Señor a Esaú y a Jacob el hijo de la promesa ah pero si usted ve nace Saúl nace Jacob el diablo por ahí andaba viendo quién era el elegido, él no sabía y empieza hermanos a saber que en Jacob había algo especial era mañoso, era así medio impío pero tenía la gracia de Dios sobre su vida, tenía la bendición de Dios sobre él y eso es lo que el diablo más o menos detecta él detecta, él sabe dónde hay promesa él sabe hermanos por dónde viene por eso hay que cuidarse y hay que cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas porque nuestros hijos tienen promesa tienen promesa de Jehová padre no te dejes robar a tus hijos debemos de orar por nuestra simiente porque el diablo viene contra los hijos contra la simiente vino contra la simiente de Jacob dentro de Jacob hermanos el diablo empezó a ver que Jacob amaba más a José y entonces el diablo dijo: Ah, de José vendrá, quizás sea él o de él, vendrá. Y entonces, hermano, a sus propios hermanos de sangre los pone en contra. Esaú quiso matar a Jacob, y usted lo sabe. Jacob quiso tuvo que librarse de la mano de su hermano porque el diablo casi lo mata. Igual de su simiente, José, los mismos hermanos de José comenzaron a perseguirlo, comenzaron a matar, casi pretender matarle, lo venden hermanos usted conoce la historia pero el diablo no sabía que la descendencia no era de José sino de Judá que significa alabanza. El diablo fregado Ha olfateado Ha andado hueliendo Y el Señor se le ha ido por aquí Y por aquí Y el diablo queriendo matar Quiso matar a José No pudo Aleluya Bendito el nombre del Señor Después el diablo dijo Ah ese Moisés me parece Que, que tiene algo Y usted sabe Cuántas veces el diablo Quiso matar a Moisés Mas no pudo Aleluya Porque la gracia de Dios Estaba sobre Moisés Lo quiso hacer con David Lo quiso hacer con José Zafat lo quiso hacer con Josía, Lo ha querido hacer con todos hermanos La descendencia hermano de Israel Pero no ha podido casi casi Hubo momentos en los cuales Logró que Israel se volviera Pagana y que se volviera Contra Dios y casi Dios por justicia Tenía que traer juicio Sobre Israel pero siempre Dios Guardaba un remanente aleluya Y de ese remanente el pueblo florecía Bendita la gracia del Señor porque aunque el diablo es Fuerte es más fuerte nuestro Dios aleluya aleluya nada imposible para el Señor mire cómo ha sido la historia eh, que queriendo destruir matar de repente el diablo huelió en los días de María y José bendito el nombre del Señor que un rey había nacido y a mí no se había dado cuenta pero de repente llegaron unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y el diablo paró las orejas Y dijo ¿Cuál rey? ¿Cuál rey? Y a través de Herodes quiso matar a Jesús y estando Jesús hermano cuántas veces por lo menos hay tres Juan capítulo 5 eh, cuántas veces en tres cuatro ocasiones los judíos se volcaron contra Jesús para poder matarlo y destruirlo pero no pudo hasta llegado el día y la hora señalada en que el bendito Cristo moriría ahí él se entregó a sí mismo aleluya pudiendo el señor enviar legión de ángeles para destruir no lo hizo como cordero fue llevado al matadero porque eso había venido a dar su vida por su pueblo y por nosotros cuando el diablo lo clavó creyó que ya había ya ganado la guerra creyó que ya todo estaba terminado no señor no estaba terminado hermanos al tercer día el Hijo de Dios resucitó con grande poder y con grande gloria por eso dice acá que la mujer dio a luz un hijo varón pero ese hijo varón fue quitado, raptado y fue llevado al trono de Dios donde está guardado ahorita claro, allá está pero ya va a venir el Rey vuelve hermano vuelve, vuelve pero dice acá que el hijo varón fue raptado, fue eh, tomado por Dios y fue llevado delante de él a su trono. Por eso el hijo varón es Jesucristo, bendito el nombre del Señor. Pero entonces dice la Biblia que Satanás, hermanos enfurecidos, lanzó su ira contra Israel y, y, y no solo contra Israel, porque hermanos usted sabe que espiritualmente así como literalmente en sangre Israel es descendiente de Abraham nosotros los que hemos creído en el Salvador también somos hijos de Abraham por la fe y las promesas de Abraham también son nuestras aleluya y nuestra simiente también es santa aleluya por eso Satanás se lanza contra los jóvenes se lanza contra los niños hermano con aquel que Dios sabe que ha señalado que él ha ungido el diablo va contra él y va como río y va hermanos ahí a meterle y procurar meter tanta zancadilla y querer matarlo pero bendita sea la gracia de Dios que Dios nos guarda y Dios nos cuida porque aunque el diablo es malo Hermano, oiga bien, y aunque el diablo tiene ciertos poderes, no puede hacer más de lo que Dios no le permita. Si Dios dice no, hasta ahí puede llegar. Por eso está vivo usted. A saber cuántas el diablo ha querido votarlo. Pero yo le pregunto: ¿y su simiente cómo está? ¿Cómo está su simiente? Porque el problema es que si usted es cristiano su simiente tiene una promesa y entonces el diablo procurará hermanos embatir, golpear procurará igual destruir por eso nosotros como padres tenemos que ser diligentes hermanos, debemos de saber que nuestros hijos tienen promesa nunca he visto dijo el salmista Justo desamparado, ni sus hijos que mendigen pan. ¿Dónde están sus hijos? No se descuide. ¿Qué hacen? ¿Qué ven por la computadora? ¿Con quién hablan? ¿Dónde andan? Usted debe de estar diligente, no se duerma, porque el diablo va a querer robarnos a nuestros hijos, va a querer ir contra ellos. Por eso hay que orar por ellos, hay que ministrarlos a ellos, por eso hay que saber darles el mejor ejemplo. Porque el diablo va a llegar igual a pretender robar la simiente. Y usted feliz predicando y sus hijos a saber a dónde. Y usted feliz hermano y sus hijos allá a saber a dónde. ¿Qué hacer? Hay promesa creen en el Señor Jesucristo y serán salvos y será salvo tú y toda tu casa, toda tu casa. Entonces hay que levantar bandera y hay que reprender al diablo y hay que hermanos en el nombre de Jesús reclamar la simiente. El diablo es tremendo hermano y va a procurar, pero la, la, la victoria está en que el diablo puede ser derrotado. Y es lo que aquí señala que hay quienes obviamente le hemos vencido o le han vencido y dice la vida que estos le vencieron tres elementos para vencer al enemigo. Dice por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, al diablo se le derrota por medio de la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo tiene poder, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Entonces, eh, ante las situaciones extrañas, no creas que es conajos, hermano. O poniendo un elefantito allá en la puerta de la casa. O poniendo tréboles en todas. No, 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 no. De eso no tiene el diablo. La sangre de Cristo sí lo reprende. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo Y ellos le han vencido con la sangre de Cristo Pero segundo, lo han vencido con su testimonio Y ahí es donde yo veo grave la cosa Porque a veces el diablo y el enemigo se ensancha contra uno Por el testimonio que andamos dando ¿Qué dice la gente de usted? conocía a esa hermana lengua larga. Usted conociera cómo es ese hermano. Aquí bien bonito en el trabajo que dicen de usted.
1: Allá donde vive, ¿qué testimonio
0: hay? Hermano, dice que ellos le vencieron por la sangre y por el testimonio. ¿Cómo está nuestro testimonio? Porque el problema es que él, él es acusador y la Biblia dice que él eh, eh, acusa a los hijos de Dios de día y de noche y llega delante del padre porque él tiene acceso, él por ser el querubín mayor, él era el más grande de todos los querubines, cuando él se revela contra Dios, aunque hermano se desechado todavía siguió teniendo por ejemplo nunca la Biblia dice que él haya perdido su hermosura. Nunca. Su sabiduría no dice la que la ha perdido. La tiene y la ha pervertido que es peor todavía y es padre de toda mentira y engaño. Su poder ha menguado pero sigue teniendo engaño. Pero lo tremendo de todo es que todavía tiene acceso al trono. Y como hijo de Dios, porque los ángeles también son hijos de Dios, Él, él llega delante de Dios. Ajá, ya vista de la fulana. Mire, y está bien cuando invente el diablo. Porque aunque invente y diga... Abogado tenemos para con el Padre. Pero ¿y cuando es cierto? Ah, ya, 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 ya viste a la fulanita no hombre si un corazón amargo que tiene ya viste que no se habla con un montón de hermanas ya viste al fulanito Ajá. que allá anda ve pico de oro con ojos de gallo y con la mujer nada ya lo viste y, y mira qué bonito se para Iba a decir diácono pero me regañan Líder voy a decir vaya. Bonito va la reunión familiar Pero el diablo llega y acusa Entonces cuando el testimonio Uno está luchando, uno está bregando Uno está tratando uno, Entonces viene el diablo y nos quiere derrotar Pero como nuestro testimonio es recto Delante de Dios Aleluya El testimonio es recto delante de Dios pero y cuando el testimonio no es recto y entonces hermanos llega y acusa por eso es que a veces Dios tiene que permitirle al diablo como en el caso de Job permitir pero, 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 pero llegará el día en que lo que aquí se nos revela es que ya no tendrá más entrada y por eso se alegran todos los que están en el cielo Se alegran porque ya no tendrá entrada Ni va a acusar a nadie Pero eso es hasta el día que el arrebatamiento venga Entonces nosotros ahorita podemos vencerlo Por nuestro testimonio Podemos vencerlo por la sangre del Cordero Y segundo o tercero Porque hemos llegado, oiga bien A sacrificarnos Mire lo que dice acá Mire lo que dice el verso dice dice de la manera siguiente dice después hubo una gran batalla en el cielo verso 7 Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces soy una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero digan gloria a Dios de la palabra del testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte cuando usted dentro de la vida cristiana hermano llega a vivir una vida de renuncia de ciertos sacrificios de cosas que tal vez no sean malas pero que a Dios no le agradan cuando uno es capaz de negarse a morir a ciertas cosas que usted sabe perfectamente que no son del agrado del Señor y que quizás le traen más dinero, gratificación que el Señor pero, pero cuando uno está dispuesto a ir renunciando y por amor a Dios hacer cosas que no nos agradan hacer pero por amor a Él hay que hacerlas entonces estamos muriendo a nosotros mismos y cuando usted está muriendo a usted misma entonces el Señor va creciendo en usted usted va menguando pero el Señor va creciendo y cuando va creciendo el Señor usted está derrotando a Satanás y él no tiene nada que decir de usted y usted donde pone las manos y la palabra del Señor ahí está la bendición del Todopoderoso porque usted lo ha vencido a Satanás por la sangre de el Cordero por su testimonio y porque estamos renunciando a quien le gusta pedir perdón pero si usted sabe que tiene que hacerlo y aunque a usted no le guste usted lo hace usted está renunciando a usted mismo amistades quizás que usted sabe que no le están conveniendo no son de Dios Renuncia por eso, por eso dijo el Señor El que no toma su cruz Cada día Cada día Todos los días Porque todos los días hay cosas a Las cuales deberíamos de negarnos hermanos. Pero solo cuando uno entra A una vida de sacrificio De renuncia Entonces cada día está venciendo a Satanás Y aunque Satanás le esté buscando Por un lado y por otro No le vaya porque usted está guardado por el poder del Señor vamos a orar vamos a ponernos en pie usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración